0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, racing Abaki, o craque, campeão mesmo, hein? Agora não fica dizendo aí, tá Goran, campeão, parabéns.
1: Você é um profeta, você parabéns falou a você, isso em janeiro.
2: Saqueta. É. é, pois é. E, e parabéns pro Robson Morelli Morelli,
0: bom,
1: né? Morelli tá incluído?
2: Bom, é? Morelli está incluído? É, Morelli Bom dia, Carolina Ercolin Tintim por Tintim
0: Bom dia
2: Bom dia, Almirante Nelson E o seu pedalinho Bom dia, Moacir Biasi Bom dia, Diego Henrique de Carvalho Bom dia, Clã Bolfinha, Manuel, Alice Isadora Bom dia, ouvinte, melhor ouvinte Da rádio Eldorado, 107,3 FM Senha Abac O craque Antes
1: de
2: você falar qualquer coisa, eu queria registrar é, a minha é, emoção de acompanhar, acompanhei aqui através da Tebota Siqueira, a chegada da sonda Insight da NASA em Marte e o meu eu luto pela morte de Bernardo Bertolucci aos Sim. 77 anos, um dos diretores que eu mais admiro pela beleza do seu cinema.
0: Sim.
2: Aí, mas eu estou de luto também por outro motivo mais próximo, Diga lá qual é.
1: Vamos lá. Imagino que seja esse aumento assinado ontem pelo presidente Michel Temer, sancionando projeto aprovado pelo Senado, que já tinha passado pela Câmara, aumento de 16,38% nos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí, Neumann?
2: É um aumento que produzirá uma cascata, é, a pior coisa desse aumento é a tentativa de argumentar que não vai ter despesa nenhuma porque os, os ministros do Supremo vão remanejar para ter aumento a verba da TV Justiça e não sei o quê. Quer dizer, é, eles aproveitam e, e matam vários coelhos numa cajadada só. Tirando a verba da TV Justiça, eles limitam o acesso que o cidadão tem ao Supremo. É de um cinismo atroz. Eu nunca vi nada parecido na minha vida, aos meus 67 anos de idade, meus 52 anos de jornalismo, nunca vi nada tão cínico, tão canalha, tão fora de qualquer é, regra de ética, de moral, de bons costumes, como o um acordo sujo, o um acordo sórdido, cínico, entre o Supremo, a Câmara, o Senado e o presidente Michel Temer Michel Temer é o mais impopular presidente da história e não está nem aí, está acabando o governo dele, então o que é que ele fez? Ele sancionou o projeto apesar do apelo do presidente eleito, o Jair Bolsonaro que sabe que isso prejudica completamente a iniciativa de tentar manter as públicas minimamente em ordem então é, o, o Temer sai do governo com um, 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 uma expressão chula que eu não vou usar, mas eu vou dizer assim: ó, que se dane, que se dane o país, que se dane o novo governo, que se dane o contribuinte, que se dane o cidadão. E isso, isso aí ele é auxiliado, ele é por um pelo pior Supremo Tribunal Federal da história. É, você, quando você acompanha, assim, o, a atuação dessa gente Luiz, é, Luiz Fux O vice-presidente O presidente Toffoli O ex-presidente Ricardo Lewandowski Todos de olho no próprio aumento e, e que se danem 12 milhões de trabalhadores desempregados Que se danem a economia A nação o país que se danem Pelo amor de Deus É difícil suportar Uma notícia como essa Carolina Ercolim, tintim por tintim
0: é, Pois é, e além disso, a gente tem que colocar num outro contexto, porque é, o ministro Luiz Fux deixou quatro anos né, embaixo da cadeira esse auxílio moradia numa decisão liminar. E ele suspendeu ontem o pagamento do benefício, né, as categorias, que aí a gente coloca a defensoria pública, os tribunais de contas, e ele condicionou né, o, o pagamento e, e esse, a sessão do pagamento né, vai, vai finalizar, vai terminar o auxílio-moradia quando o reajuste salarial chegar ao contra-cheque dos servidores. Então, enquanto não tiver lá destacado, ah, realmente, o, o aumento caiu ali, é, o auxílio-moradia não sai do contra-cheque, viu, Nelmani?
2: Isso é, se chama chantagem. Isso é considerado falta de ética até no, no, nas quadrilhas mais sanguinárias do crime organizado. Então, esse, esse supremo é realmente a, a suprema desmoralização da justiça. O cara fez um acordo, que, e é, é como se... É, nós estamos sequestrados, nós vamos gastar 7 bilhões de reais e estamos sequestrados por esses bandidos que usam a toga para se dar bem na vida. É, é realmente um momento de muita, muita, muita muita falta de vergonha. É, além do mais, é um chute na cara do, do eleitor que votou em outubro duas vezes para acabar com esse tipo de coisa, para acabar com essa safadeza. E, no entanto, o que vemos é que ela continua dessa forma mais sólida. A Carolina descreveu muito bem. O, o Luiz Fux deu a eliminar, sentou depois em cima dela quatro anos e agora subordina a eliminar a entrada do dinheiro. Quer dizer, é o recebimento do resgate. Eu só entrego o refém, que é o, o, o auxílio moradia do juiz, que é uma maniaria comparada com os gastos do reajuste, se vocês me derem o dinheiro que eu estou exigindo. Vai sem abaque, o craque.
1: Bom, outro assunto aqui para a gente tratar, Neumann, um Tem um auxílio aí né, que o Senado paga, para que os senadores possam fazer a sua mudança lá para Brasília. Agora, como é que é isso? Gente que foi reeleita precisa se mudar para Brasília também?
2: Pois é, se mudar para si mesmo. Não, mas você não disse tudo. É, 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 é o dobro. É, é o dobro. Ele é. Recebe para para sair de casa e recebe para entrar na mesma casa isso então é o, o auxílio de 64 mil reais passa a ser de 128 para os oito que foram reeleitos quer dizer isso é uma cinte agora é uma cinte que está em completo acordo com a nova ordem brasileira que é determinada por esses camaradas que fazem a lei que executam e que é, é, julgam é aquilo que o Machado de Assis já descrevia é, na sua famosa crônica entre o no Brasil real que trabalha, que se sacrifica e que é honesto, e o Brasil oficial, esse Estado imenso que pega o, o, a poupança do cidadão e joga no próprio bolso, então, no lixo. Olha, é realmente uma coisa, no mínimo, coerente essa dos senadores. Agora, é, agora é, assim, é mais um chute na cara do cidadão. É mais uma cusparada no rosto do cidadão Carolina Erpulin, Tintim por Tintim.
0: Bom, é, Neumani, vamos falar também do Renan Calheiros, que quer porque quer é, se candidatar, está se colocando como um nome viável para ser presidente do Senado, mas ele tem ainda dentro do partido outras preferências. Por exemplo, o nome da Simone Tebet está sendo cogitado por ali é, dentre outros concorrentes ali nessa corrida lá no Senado. A gente tem, por exemplo, o Tasso Gereissat, ele que é aí do PSDB. O PS está querendo emplacar o Luciano Bivar, né, como o um nome do partido. Como é que está essa corrida por ali e essa ambição do Renan de querer ainda liderar o Senado lá no Congresso Nacional?
2: É mais uma atitude coerente com esse chute na canela de todo contribuinte e de todo cidadão. Renan Calheiros foi eleito lá no estado dele, Alagoas, e tudo o que se pode desejar no Brasil é que ele fique limitado aos limites do seu estado, onde, aliás, o filho dele, que tem o mesmo nome dele, e que, para minha desgraça, é o nome de um dos meus mais é, queridos, mais é, amados e lidos autores, Ernest Renan, o francês que escreveu a série maravilhosa sobre as origens do cristianismo, e do qual eu, eu não esqueço principalmente a biografia de Saulo de Tarso, de São Paulo, que é o patrono desta cidade, Entretanto, esse Renan Calheiros, um pistoleiro de origem lá de Murici, da guerra que eu falo aqui dos Omena com Calheiros, agora quer simplesmente voltar a ser presidente do Senado para impor ah, as regras da velha política a qual ele está acostumado, da velha barganha, da troca de partido, da troca de fidelidade, da traição dentro do Senado. Não vejo, assim, com grande alegria, nenhum dos nomes, talvez a Simone Tebet, o é, Tasso tá, depois que ele tentou apoiar o Ciro Gomes por baixo do pano, devia também ficar lá no Ceará cuidando de ajudar o governador Camilo Santana, né, do PT, que é o que lhe cabe agora, depois da derrota fragorosa do Ciro. Mas o que eu acho mais grave é o Renan. Então, o Renan é que nós temos que fazer o possível e o impossível, e, e com isso nós contamos com a base de apoio do, do, do presidente eleito Jair Bolsonaro, que já se manifestou lá embaixo dos planos que não quer saber disso. E nós contamos com isso, mas nós precisamos também pressionar para evitar mais, esse, mais essa prova de disfarçatez, Raíssa Abac, o craque.
1: Ô, outro, já que a gente está falando de muitos gastos aí, vamos falar de um que está chamando a atenção também e está publicado na edição de hoje do Estadão, e são dados do IPEA, que mostram que entre setembro de 2017 e agosto de 2018, o gasto dos estados com aposentados, ou seja, com os inativos, é, é, subiu 7,5%. Quer dizer, em um ano, o gasto com inativos nos estados subiu 7,5% e meio por cento, estados, pelo visto, não estão passando por ajustes, né, Neumarinho?
2: Os estados estão simplesmente falidos, e, no entanto, são obrigados a pagar um reajuste desse. né? Esse, esse, esse dado que está no alto, como você diz, no alto, gasto coinativo nos estados, sobe 7,5% em um ano, no alto da primeira página do Estadão, essa notícia é um alerta. Primeiro, sobre a urgência de uma reforma, previdenciária a previdência pode quebrar o Brasil e daqui a três quatro anos não haver dinheiro nem para pagar os aposentados vamos acabar com essa lorota de não existe déficit de previdência existe sim e é insuportável a outra coisa é que não há reforma de previdência que passe se ela não passar por essa por esse tipo de coisa os inativos do serviço público isso não quer dizer que quem já é beneficiado vai perder não de todo mundo que já é beneficiado é, continuará recebendo o que continuará por algum tempo a é, pressionar esses gastos, como aconteceu agora com essa notícia. O que nós queremos é que no futuro os privilégios sejam acabados. E eu acho que a reforma previdenciária mais justa é aquela que fizer uma alíquota só, um prêmio só para todos, servidores públicos e trabalhadores privados. Sem privilégio. É, se, olha, os militares precisam de, de receber uma aposentadoria especial Os juízes, os procuradores, nada disso Todos os cidadãos são iguais perante a lei E só assim será salva a Previdência para todos Inclusive para os que estão recebendo Inclusive esses privilegiados Que podem muito bem chegar numa situação Em que não recebem mais o, o, os seus proventos Carolina Ercolim, Tintim por Tintim
0: Neumania Força-Tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo denunciou o ex-presidente Lula por lavagem de dinheiro. A acusação formal levada à Justiça Federal aponta que, usufruindo de seu prestígio internacional, Lula influiu em decisões do presidente da guiné Equatorial, eh, Teodoro Obiang, que resultaram em ampliação nos negócios do grupo brasileiro ARG no país africano, e segundo a Procuradoria da República, em troca o ex-presidente recebeu um milhão de reais dissimulados na forma de uma doação da empresa ao Instituto Lula. A defesa do petista classifica é... essa acusação como absurda, Neumann, mas de qualquer forma é a primeira é, denuncia, denúncia da, do Ministério Público aqui de São Paulo, né, da Operação Lava Jato aqui de São Paulo.
2: É, essa denúncia mostra que está muito longe de acabar a cornucópia, a, a revelação sobre a cornucópia do Lula. Né? O Lula é, está se consagrando como um ladrão histórico. Né? E essa, esse truque de receber a doação no Instituto é, em troca é, de um auxílio lá na Guiné Equatorial expõe também uma dúvida sobre a ação policial que a apreendeu... Joias, relógios e dinheiro vivo é, num avião é, que vinha sendo ocupado pelo filho do Teodoro Obiang, o, o chamado Teodorim. É, tudo isso, isso na campanha eleitoral, é, em plena campanha eleitoral, em que o Lula concorria é, usando o nome de Fernando Haddad. Isso tudo, a, a Polícia Federal continua devendo uma explicação sobre esse caso. É claro que todos nós acompanhamos com interesse e com atenção a notícia. É, dessa nova é, descoberta sobre a construção ilícita da fortuna pessoal do Lula. Mas também, no meio disso, precisa explicar aquela história do Teodorim É ou não é Raíssen Abac, o craque?
1: Pois é. E, além do Lula, aqui, Roberto Jefferson, né, o, o delator do Mensalão, está mais uma vez enrolado com a polícia, com a justiça. Dessa vez é por causa do Ministério do Trabalho, aquele da, da filha dele, né, ex-futura ministra. Oi Neumani. Vai ministro!
2: Não, não tem, não,
1: ah, você está esperando não o vai, ministro?
2: Não, vai tá... ministro? Vai ministro! Vai ministro! Ah, é isso aí! O nosso
0: arquivo de da... sonoras!
2: <risos> Olha aqui! Ah, o Roberto Jefferson é velho bandido! Né? E o Ministério do Trabalho está completando 88 anos! E, e eu acho que o, o Bolsonaro está fraquejando ao, tentar, ao manter o Ministério do Trabalho. Tinha que extinguir. O Ministério do Trabalho é, foi dominado por uma quadrilha, né? Você viu aqui que o, o, o Roberto Jefferson e mais 19, entre os quais o ex-ministro Elton Cura, estão é, sendo, é, foi aberto um processo. Então, viraram réu por roubo na questão da é, distribuição indiscriminada. Dos, dos sindic, de sindicatos, de registros sindicais. Né? A famosa é, operação Registro Espúrio, que é um nome bem dado, bem direto, bem jornalístico. Né? Então, é, o, e, essa notícia criminal, essa notícia judicial, é, deveria ajudar a reforçar a decisão de acabar com o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho só serve para isso. O Ministério do Trabalho, como lembra Almir Pacionotto, não é responsável por dar emprego a nenhum trabalhador comum. Ele, ele emprega os políticos e os apaneguados de políticos no próprio Ministério do Trabalho e distribui dinheiro nosso a mancheias para sindicalistas que conseguem o, o registrar as suas organizações sindicais e as suas centrais sindicais é, é no, ne, nesse, ne, nesse antro que virou o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, eu insisto, é uma obra do fascismo de Mussolini. A Carta del Lavoro foi imitar, traduzida e imitada na ditadura de Vargas, no Estado Novo, e resultou em coisas como a nossa estrutura sindical e o Ministério do Trabalho. Fogo neles, fogo nesse Ministério do Trabalho. É um jeito de queimar os ratos que estão nos explorando e nos roubando lá dentro. Carolina Ercolim, tim, tim por tim -tim.
0: Enquanto isso, o dono da empreiteira OAS, o César de Araújo Mata -Pires Filho, se entregou à Polícia Federal lá em Curitiba na virada de domingo para segunda, né, Neumani?
2: É, a juíza Gabriela Hart não brinca em serviço, viu, Carolina? A juíza Gabriela Hart, que substitui o, o juiz Sérgio Moro, que se exonerou da carreira e vai assumir o Ministério da Justiça no governo Bolsonaro, ela fez um interrogatório que entrou para a história com o Lula. E agora ela está aprendendo o verdadeiro dono da OS. O verdadeiro dono da OS é o César Matapires, Germo de Antônio Carlos Magalhães. É, no meus, nos meus velhos tempos, né, no tempo em que o Heysen estava é, lá na, na Justiça, com o serventuário lá em Mogi, e que você ainda estava brincando com boneca, é, a gente conhecia a OAS é, por dois... É, apelido, né? Obrigado, amigo sogro. Ou então, obras arranjadas pelo sogro. Agora, no noticiário da Lava Jato, só se fala no Léo Pinheiro, que foi presidente da OAS e, e o César Matapira estava lá, escondidinho, num apartamento que ele tem no Itaim, em São Paulo. E agora, a Gabriela Rá resolveu prendê-lo. O que é uma decisão que deve levar a mais devassas a respeito do pagamento de propinas por é, empreiteiras é, que negociavam, faziam jogo sujo com os governos, do PT e do MDB, mas também com seus outros aliados menores, é, reunidos no tal do Mensalão, na ação penal 470, e o PSDB. Não vamos nos esquecer que o PSDB recebeu, é, é acusado de receber propina de todos os grandões do, do PSDB para fazer uma posição fajuta, ao PT e seus aliados. Pois então, vamos nos preparar que vem muito mais coisa ainda pela frente. Com, com o Moro no Ministério da Justiça e com a, a Gabriela no lugar dele lá. Espero que ela seja, inclusive, mantida, né? que ela seja promovida para continuar o seu trabalho. Precisa ter continuidade. Espero que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região tenha essa sensibilidade. Vamos lá, vamos mandar bala. E vamos falar ainda aqui, só para encerrar, na, na delação do Palocci, eh, que foi noticiada pelo Ricardo Brandt, na edição de Domingo do Estadão, lembrando que todos esses acusados eh, né, na, na delação do Palocci sejam acariados com o Palocci, e que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal continuem investigando, que ainda tem muita coisa para descobrir, para desvendar. É um apelo que eu faço no artigo que eu vou publicar amanhã no Estadão e que vai se chamar Era Tudo Mentira, Carolina Ercorin. Só o título do Palmeiras é que é verdadeiro. Mas, afinal, é hexa ou é deca, hein, Carolina?
0: Me solidarizo aqui com o Raizinho Abac. Ele falou que é deca, eu falo que é deca.
2: Muito bem. É deca, mas você acha que é hexa. Mas conta só de três, mesmo, para a gente não perder muito tempo. Né? Quer
1: contar de dez para baixo não? Não, é não, muito. Dez né?
2: para baixo não. De dez é muito, né? É, é muito. É só muito. passa três mesmo. Tá bom.
0: Então tá. É três.
2: É dois. O importante é ser. O importante é ser campeão, é um inter...